0: Cinq étapes pour mettre fin au conflit. On s'en reparle parce que c'est pas facile. <rire> bienvenue à Radio Leadership. Pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à... À ce 21e podcast, écoutez, euh, pour moi, c'est toujours stimulant, mais aussi inquiétant parce que on se met de l'avant et on, on, on partage nos choses sans avoir le visage et l'interaction des gens. Fait que la seule interaction qu'on peut avoir, c'est des j'aime, c'est des partages, c'est des abonnements. Alors, euh, merci, merci tout le monde de, de, de mettre le petit pouce en l'air. C'est notre paye affective. Hein? Alors, euh, donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est extrêmement cher. Euh, on pourrait le résumer comme la gestion des conflits. Euh, tu sais, les conflits, euh, c'est le propre de l'être humain. Hein? Il y en a partout. Euh, regardez sur euh, la chaîne, sur la scène... Euh, euh, géopolitique, euh, c'est plein de conflits. là Et euh, des conflits économiques. On... Alors, ça, il y en a partout. Euh, regardez les statistiques euh, au travail, là, euh, vous allez voir que encore une fois... Euh... En tout cas, moi, je peux vous dire que les 23 dernières années, je n'ai pas manqué de travail. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout, des conflits. C'est triste à dire, hein, mais euh, ça fait partie de l'être humain. Pourquoi? Parce que le conflit, c'est comme une déchiqueteuse. Hein? Tu sais, au début, tu arrives à la machine à déchiqueter. Tu sais, on a vu ça dans les films. Là. Tu sais, arrives avec la feuille, le gars, il, il met la feuille dans la déchiqueteuse, puis là, la cravate, apprend, puis là, finalement, c'est la chemise. Puis là, tout embarque dans le conflit. Mais c'est un peu ça, un conflit, malheureusement, parce que c'est malgré toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Je suis tellement content, là, que ça, est, ça, on est en conflit. » Donc, il n'y a personne qui souhaite ça. Malheureusement, c'est inconsciemment, on glisse dans ça puis on y passe. Et c'est sur le plan familial, ce pas juste euh, le couple qui y passe. Ça hein. éclabousse tout le monde, les enfants, les, les, les grands-parents. Alors, le, le conflit... Euh, on devient prisonnier de nos émotions. Hein? On glisse dans ça, euh, aspiré par tout le, le, le chaîne émotionnel. Et euh, malheureusement, comme je le dis tout à l'heure, en même temps que c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant, qui est difficile, mais en même temps qui est tellement nécessaire pour qu'on grandisse, qu'on s'améliore comme personne et que... Euh, on règle des patterns à travers des conflits. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de bien ou mauvais le conflit, c'est plus une question de comment je vais le vivre. Hein? Comment je vais euh, rapidement être capable de mettre en place ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, je suis intervenu dans des conflits des, euh, au travail avec des organisations entre le syndicat et la partie patronale. Ça faisait 15 ans qu'on chicanait. Ouais, ce n'est pas des jokes, là. 15 ans, c'est long. là. Et le climat, ça rendait tout le climat de travail ma, malsain. C'est extrêmement énergivore, un conflit. Euh, le conflit, c'est une opposition d'intérêt. Hein? Ça le dit, on s'oppose. Puis c'est qui qui va gagner? Et donc, c'est comme un suc à la corde. C'est extrêmement énergivore pour tout le monde. Ça rend le conflit de travail vraiment pas intéressant ça rend le climat à la maison pas intéressant, ça fait des enfants qui se questionnent puis qui parce que tu sais on communique des mots, on communique des gestes mais on communique aussi une vibration, une vibe. Puis ben c'est ça que le monde ressent. Fait que moi je me suis déjà arrivé dans des endroits où en rentrant, j'avais mal au cœur. Et le conflit va venir gérer, générer nos nos patterns, nos structures de caractère. Vous vous rappelez, hein, les autres podcasts, les deux derniers, là, quand on a parlé de, de la structure psychopathe, la structure psychopathe est active dans le, dans le conflit, là, comme ça peut être d'autres structures euh, émotionnelles, de euh, structures de caractère. Vous vous rappelez des structures de William Reich. Donc, euh, psycho, maso, rigide, euh, schizo et euh, oral. Donc, on les retrouve, ils vont jouer un rôle dans le conflit. Euh, c'est tellement chargé émotivement que ça épuise. Hein? Vous savez, euh, après là, des grandes tristesses ou des grandes colères, comment on se vide de notre énergie, comment on est fatigué. Et donc, euh, c'est un peu paradoxal parce que pour passer à travers le conflit, ça prend de l'énergie. Donc, si ça prend de l'énergie, ça peut nous vider si on ne travaille pas avec les, les outils qu'on vous présente à Quantum. Euh, J'aurais le goût de vous dire que euh, dans un conflit, on voit le besoin, l'émotion, le comportement. En fait, on voit plutôt le comportement, l'émotion et le besoin, mais c'est le besoin qui crée le conflit. Euh, exemple? Euh, je pourrais prendre un exemple qu'on qu voit souvent dans un couple. Là. Un win, okay? Un une a besoin de liberté. Un ou a besoin de contrôle. C'est hein, t'es sûr qu'ils vont se pogner, c'est sûr. Parce que c'est des besoins opposés. Mais ça peut arriver aussi, comme on voit des fois au travail, les deux veulent du pouvoir. Donc, c'est sûr qu'ils vont se pogner. Pourquoi? Parce qu'on a comme une logique qui, qui est vr vraiment fait partie de notre conditionnement, là, que, qui est la base du système capitaliste, c'est qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, si toi, tu es aimé, moi, je ne peux pas être aimé. Donc, c'est soit le, le même besoin ou le besoin opposé. Ça, euh, en passant là, dans toutes les formations, les interventions que j'ai faites, à chaque fois que les gens prennent conscience que c'est un besoin, puis qu'ils ont le même besoin que l'autre, ou le besoin opposé, c'est là que les mâchoires se décrochent, c'est là que les gens font comme, aïe, aïe, j'avais pas vu le conflit sous cet angle-là. Donc, c'est une excellente occasion d'éveil. C'est une excellente occasion de venir travailler sa structure, de tra venir travailler son ego Hein? C'est ça! Puis, le reste, c'est des fleurs de tapis. Là. Tu sais, dans la matière, là, comment ça se manifeste, puis tout, là, euh, les comportements puis tout ça, c'est très, très, très facile à dénouer. Ce qui est vraiment le plus difficile, c'est que les gens euh, comprennent que c'est un jeu de rôle. C'est ça, un conflit, c'est un jeu de rôle. Puis là, avec les émotions, ben, les émotions entraînent des comportements. Puis si j'ai des émotions puis des comportements, mais ben, c'est parce qu'un besoin n'est pas comblé. Et euh, à travers les trois rôles du conflit, là, le, 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 la victime, hein, la victime, que ce soit le bourreau ou le sauveur, il ne faut pas l'oublier, ben, vous comprenez qu'on joue des rôles. Et qu'est-ce qui fait qu'on va prendre un rôle ou l'autre euh, ben, ça peut être notre conditionnement, nos blessures émotionnelles, nos empreintes émotionnelles et aussi nos, nos, nos structures de caractère qui englobent tout ça, là, qui va venir euh, vraiment faire en sorte qu'on va prendre un rôle ou l'autre. Euh, C'est le contexte aussi, t'sais, t'sais, dans le, le, le monde du travail, en passant, j'espère que vous savez que tout le monde se à au travail, hein, puis des luttes de pouvoir, il y en a, hein, donc des luttes d'intérêt, il y en a. Euh, J'aurais le goût de vous dire euh... <rire> out. Quand euh, je, suis en, je suis en train de gérer un climat de travail et de, de gérer un conflit, tout le monde se chicane pour être la victime. Oh oui, C'est fou, là. Puis, là le... Ah, puis le monde veut être victime. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de victimes. Il y a toujours un coupable. Il faut toujours trouver un coupable et un responsable. Et on le sait, de qui on va s'occuper? Bien, on va s'occuper de la victime. Donc, si on s'occupe de la victime, bien, on va, on, va, on va être pris soin. Euh, donc, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle qui est conditionné par les intérêts qui sont en jeu, qui sont conditionnés par le contexte, qui sont conditionnés par les structures de, de, de caractère qui sont activées. Et euh, je vous invite à le voir sous l'angle de... Euh, des structures de caractère parce que c'est la pierre angulaire. Euh, si vous saviez le nombre de conflits qu'on a dénoués en arrêtant de parler de solutions, c'est comme trop tôt dans le processus. Vous allez voir qu'il y a comme des séquences dans le processus. Et euh, la première, première séquence, c'est de comprendre quel rôle que je joue. Donc, euh, dans le fond, souvent, le patron va devenir le bourreau. Hein? donc C'est intéressant parce que la première personne qui vient me parler va se positionner en victime. Puis, évidemment, elle va donner le rôle du bourreau à l'autre. Donc, l'employé va devenir victime. Tu sais, je parle de, de stéréotypes, là. Et va donner le rôle du bourreau à son patron. Et qui va devenir le sauveur? Le syndicat, s'il y a un syndicat, ou les ressources humaines. Puis là, vous comprenez que j'ai vu des vice-présidents se positionner en victime puis donner le rôle du bourreau au président. Ça, c'est vu. Donc, c'est pas... Euh... C'est vrai à tous les niveaux de l'organisation, ce que je vous dis là. Puis c'est vrai aussi à la maison. Hein? L'enfant se place en victime, le parent devient le bourreau. Mais c'est intéressant parce que l'autre fois, à l'épicerie, madame, elle chicanait son enfant, puis elle le faisait en se positionnant comme victime. Oh, regarde ce que tu me fais faire. Oh, regarde comment je suis en colère à cause de toi. Quand est-ce que tout le monde va penser? Puis là, oh, regarde comment c'est ta faute si je ne file pas bien. Vous vous rappelez? La victime, je souffre et c'est de votre faute. C'est bon? Euh, donc, euh, souvent, c'est les masos qui vont se positionner en victime. Rappelez-vous, quand je me positionne en victime, c'est que j'exploite la structure de caractère maso. Ça ne veut pas dire que toute ma personnalité et tout mon vécu est maso. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je me positionne en victime. Et le bourreau qui prend ce rôle-là, ben lui, il, probablement, soit qui embarque dans son rigide ou qui embarque dans euh, son euh, psychopathe, son psycho. Donc, rappelez-vous, le psychopathe, hein, c'est « je suis le meilleur, j'ai raison, je suis spécial, donc je peux t'imposer mes volontés, je peux t'imposer. » Et euh, le sauveur, ben, ça va être souvent des psychopathes. Ta -ta ta -da -da le super héros, super bon, super fin, puis moi, je vais le régler le conflit. Euh, ce qui est un peu euh, embêtant, c'est que le... souvent, autant le bourreau que la victime vont se tourner contre le sauveur. Donc, si vous vous apercevez dans un conflit que vous avez le rôle de sauveur, euh, ça risque d'être très, très, très difficile pour vous. Donc, l'idée, l'idée, euh, c'est très lié à des besoins. Hein? Exemple, le patron pourrait avoir besoin de contrôle, puis l'employé besoin de liberté. C'est sûr qu'ils vont, vont se prendre. Les deux pourraient vouloir du pouvoir par rapport à une situation. Ils vont juste utiliser un autre déguisement pour combler le besoin. Donc, la pierre angulaire de ça, c'est de, de réussir à comprendre quel rôle que je suis en train de jouer. Et de prendre conscience qu'à travers ce rôle-là, cette structure de caractère-là, il y a un besoin que je cherche à combler. Mais Si c'est vrai pour moi, c'est vrai aussi pour l'autre. Et pour faire ce travail-là, ben, j'ai besoin de ma fameuse position de témoin. On en a souvent parlé, écoutez les autres podcasts. Là. Hein? Euh, particulièrement le dernier sur comment travailler avec un psychopathe j'ai besoin de ma position de témoin pour me sortir de cette trilogie-là, pour sortir de ce jeu de personnages-là et voir, un, prendre conscience de moi, quel rôle que je joue. Et si je prends conscience de quel rôle je joue, exemple, si je joue la victime, est-ce que ça se peut que je veux de la sécurité? Est-ce que ça se peut que je veux du pouvoir? Donc, d'aller voir quel besoin que je suis en train de chercher à combler et, et quel personnage que je dois me libérer. Rappelez-vous, les structures de caractère déclenchent chez les autres des structures de caractère. Et la, 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 la sagesse ou l'éveil, la conscience, hein, c'est en mode là, la pleine conscience, là. Bon ben, la conscience de soi, c'est d'être conscient de ces personnages-là et de m'en libérer, de le vivre au niveau de ma position de témoin. Donc, si je prends conscience de mes besoins, je peux prendre aussi conscience, est-ce que c'est un besoin biologique fondamental qui est nécessaire à ma survie, puis que si je ne l'ai pas, je vais mourir, ou c'est simplement un besoin psychologique. Je le veux, mais c'est comme malsain, c'est mal placé. Hein? Rappelez-vous, c'est normal que je veuille un certain pouvoir, pouvoir d'agir, de faire des choses. Mais il y a des gens qui veulent le pouvoir. Donc, c'est juste de voir à quel niveau se situe le besoin psychologique ou euh, rationnel. Okay? Et euh, après ça, dans ma phase préparation, hein, c'est là, là que je vais aller voir ces choses-là. C'est là aussi que je vais ramener mon élastique. Donc, si vous avez euh, écouté le, euh, le, le petit, petit podcast, là, tout petit sur euh, la trousse de survie émotionnelle, et euh, si vous allez voir euh, ce qu'on a produit euh, dans les méditations, etc., c'est là que vous allez comprendre pourquoi c'est aussi important la préparation de mon élastique. Euh, tu sais, on est dans un environnement de Vika, hein? donc euh, euh, dans un environnement de Vika, volatile, incertain, complexe et ambigu, bien, vous comprenez que le citron, là, il est pressé, là. Et si le citron est pressé, que le contexte est en, extrêmement anxiogène, ben, vous comprenez que c'est un joyeux contexte pour des conflits. Et effectivement, si vous regardez dans l'histoire récente de l'humain, après la crise de 1929, la guerre mondiale. Tu sais? Donc, c'est souvent des grosses crises économiques, des contextes vraiment pas faciles qui génèrent les plus grands conflits. Donc, c'est pour ça qu'en gestion de changement, avec Annie et moi, on vit beaucoup des conflits. Pourquoi? Parce que c'est chargé émotivement. Donc, si c'est chargé émotivement, puis que tout le monde de l'élastique est tiré, ben, vous comprenez qu'il faut avoir de la place sur son élastique. Et c'est pour ça que la trousse de survie émotionnelle, euh, toutes nos notions d'intelligence émotionnelle, puis pas au niveau mental, là, de, il y a plein de monde qui sont capables de me dire tous les... Contes, les, 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 les euh, les, euh, les, les concepts que j'explique sont tous capables de me dire, mais ce n'est pas de ça que je parle, moi, c'est de les intégrer, de les vivre au quotidien, que ça fasse partie de toi, donc que tu aies de la place sur ton élastique pour, après ça, tu vas être capable d'entrer en relation. Et la difficulté qu'ont les gens, c'est qu'ils veulent agir sur le conflit plutôt que d'agir sur eux. Il faut d'abord que je travaille et que j'agisse sur mon élastique, sur mes besoins, sur ma structure de caractère. Après ça, je vais être capable d'entrer en relation avec l'autre ou les autres. Euh, je me revois encore je me revois encore là, euh, tout seul devant 50 personnes en colère euh, dans un gros conflit de travail là, qui était extrêmement médiatisé. Euh, je n'ai pas le droit de le nommer j'ai signé des ententes etc mais c'est ça pareil je me plantais là devant 50 personnes c'est sûr que si moi j'ai l'élastique stick et de même on se serait chicané là. mais vu que j'ai de la place vu que aussi je joue pas ma structure de caractère bien là on peut travailler ensemble et comment je vais travailler à ce moment là puis quand c'est mes propres conflits c'est la même chose là je vais travailler toujours en quatre séquences. Donc, euh, on a déjà parlé de la première. Donc, se préparer, se préparer émotionnellement, comprendre sa structure, comprendre ses besoins, comprendre ses émotions. Après ça, deux gens entrent en contact avec l'autre. Et là, c'est la phase de créer le contact. Donc, la meilleure façon de créer le contact, <rire> en bon québécois, Fanteaïa, écoute... Laisse l'autre s'exprimer. Parce que toi, tu vas déjà avoir fait un bon travail. Toi, tu vas déjà avoir fait du chemin. là et euh, Parce que tu as déjà compris ce qui se passe pour toi. Tu as déjà vu la structure de l'autre, peut-être. Tu vas déjà avoir compris ses besoins. Mais tu ne peux pas y dire. Il ne l'acceptera pas parce que c'est trop tôt. Donc, le laisser parler, s'exprimer, dire ce qu'il ressent. Puis Des fois, ça peut être long. Là. Des fois, créer le contact, là, ça m'a déjà pris un mois avec une équipe. Après ça, là, on a commencé à dire les vraies affaires. Fait C'est intemporel, créer le contact. Mais tant aussi longtemps que la personne, vous sentez qu'elle est chargée émotivement, euh, tant aussi longtemps que vous ne sentez pas qu'elle laisse sortir le moton, vous, vous êtes simplement en mode écoute. Et après ça, je vais venir désamorcer l'émotion. Une fois que les émotions de l'autre sont désamorcées, Là, on tombe à l'étape « Comprendre et être compris ». C'est là qu'on va pouvoir « Explique-moi ce que tu as vécu. Explique-moi c'est quoi tes besoins. Explique-moi pourquoi tu as besoin de ça. Pourquoi tu priorises ce besoin, ce moyen-là? Pourquoi tu veux que ça soit comme ça? Qu'est-ce que tu cherches par ça? » Pour amener la personne à se dégager de la solution pour venir présenter c'est quoi qu'elle veut, c'est quoi son besoin puis pourquoi elle en a besoin. Peut-être que moi, je juge que c'est bien irrationnel, puis peut-être que finalement, elle a bien raison. Là. On ne sait pas. Et là, après ça, une fois que j'ai fait sentir à l'autre que je l'ai bien compris, que j'ai travaillé là, pour comprendre, il se passe quelque chose de magique. Ça se passe à chaque fois. La personne me donne exactement la même chose. Elle essaie de me comprendre. C'est ça qui est magique. Donc, c'est pour ça que je commence par comprendre l'autre. C'est comme si je me mettais un peu à son service. Sachant que tantôt, elle va se mettre à mon service aussi. Et la dernière étape, une fois qu'on a bien compris les besoins de part et d'autre, qu'on a bien compris les enjeux, euh, qu'on a compris le contexte de part et d'autre, les limites, les difficultés, bien, après ça, là, on devient des collaborateurs puis on se met en mode recherche de solutions. Évidemment, vous comprendrez que souvent les gens, puis la principale difficulté, c'est qu'on ne réalise pas qu'il y a un conflit dans le conflit. On ne réalise pas qu'il y a comme un jeu de, 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 de rôle, hein? il y a comme une guerre dans la guerre. Peut-être fort un peu, là, mais... C'est qu'on ne réalise pas qu'on est au niveau de l'ego. Et c'est pour ça que de travailler son propre ego, de travailler à aider l'autre, fait en sorte qu'on va partir d'une opposition hein, où souvent c'était euh, un, un moyen, ce n'était même pas des besoins qu'on présentait, c'était des moyens, puis on scanne sur le moyen de désamorcer ça, et de se ramener au niveau de, c'est quoi le besoin derrière? Et de tasser les couches émotionnelles, de tasser les, les, les structures de caractère pour en venir à se parler, moi ce que j'appelle des vraies choses, se parler à cœur ouvert. Évidemment, pour faire ça, ben, vous comprenez que euh, ça prend une certaine maturité psychologique. Hein, la maturité psychologique, le vouloir, la résistance au stress, aux émotions. Et aussi, ça prend une maturité technique. Il faut savoir comment amener l'autre à parler, se libérer, l'accompagner pour qu'il vide ses émotions. Euh, ça s'apprend. Euh, ça prend un, un bon doigté, mais ça s'apprend. Euh, c'est d'ailleurs, euh, si vous allez voir la formation sur euh, les conversations difficiles, toute la formation, c'est de la gestion de conflits. C'est vraiment ça. C'est des habiletés humaines qui sont essentielles en gestion. Euh, je voyais l'autre fois une statistique de Harvard là, qui disait que 82 euh, de. Du, le, le déterminant à 82 de succès dans un job de gestionnaire, c'est des compétences émotionnelles et relationnelles. Ce sont pas des compétences techniques. Technique, là, dans le sens, si tu es dans un bureau de comptable, tu es un excellent comptable, ça n'a rien à voir. Ou dans un bureau d'ingénieur. D'ailleurs, à un moment donné, j'étais avec un président d'une grande société d'ingénierie, une multinationale de l'ingénierie, puis euh, je lui avais demandé, « écoute, es-tu ingénieur, toi? » Il m'a dit, ah, « Oui, mais je n'ai jamais vraiment pratiqué. <rire> » Il avait pas besoin d'être ingénieur pour gérer... Euh, 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 une grosse entreprise d'ingénierie, c'était d'autres compétences, vous voyez. Donc, euh, de... quand je parle de compétences techniques, c'est vraiment lié à la tâche, là, euh, lié au... aux connaissances du domaine. Euh, donc, euh, voilà, il faut que je sois en mesure pour gérer et intervenir dans un conflit de travailler sur moi d'utiliser le conflit pour me libérer de mes besoins irrationnels, me libérer aussi de mes patterns par rapport à des structures de caractère. Et ceci étant fait, bien là, je suis capable d'accompagner les différents acteurs et de leur permettre le temps de, du travail qu'on fait, là, parce que je ne suis pas là pour les thérapeutiser et les psychanalyser, là, mais je suis là pour juste ouvrir un espace, le temps qu'on trouve des solutions qui sont vraiment respectueuse des besoins et contraintes des uns et des autres. Est-ce que ça marche à 100% du temps? Il faut juste qu'il y en ait un des deux qui veut pour que ça finisse par fonctionner. Tu sais, on entend souvent ça, il ah, faut être deux pour tomber dans ses tangos. C'est plus long, ça prend plus de temps, ça prend plus de doigté, mais même s'il y en a juste un des deux qui veut, il va finir par amener la motivation de l'autre à trouver des solutions euh, Viable pour les deux. Pourquoi? Parce que la façon qu'on gère le conflit peut être la préparation du prochain. Hein? La Première Guerre mondiale a donné la deuxième guerre mondiale, la façon qu'on l'a réglée. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit apprendre à euh, travailler de façon saine avec les conflits. Alors voilà, les amis, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que euh, ça va vous faire réfléchir, que ça va vous amener à vous poser des questions. Euh, Laissez-nous des commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Euh, J'y réponds, ça va me faire plaisir. Et puis, euh, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne position de témoin. <rire> bye, bye tout le monde!